0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天要和您分享的是尤瓦尔赫拉利在不久前的一次演讲，对我很有启发。从去年年底一直到今天，由于 Chat GPT 的发布和使用，人工智能成为了全球最热的话题。赫拉利呢对此啊提出了一个重要的警示，他认为人工智能正在迅速地掌握人类的语言能力，并以此掌握入侵人类文明系统的钥匙。由此带来的威胁比我们想象中的要更加的严重，到底怎么回事呢？我们就来听听看，赫拉利他是怎么说的。自从上个世纪中叶计算机诞生以来，人类始终对于人工智能怀有恐惧，因此呢，诞生了像是《终结者》《黑客帝国》这些科幻电影。尽管啊，这一类的电影风靡全球，已经成为了一种文化符号，但是在学术界、科学界和政治领域，并没有被严肃的对待。为什么？因为这些电影当中有一个基本的假设，就是人工智能要对人类构成重大威胁，必须要先跨越两个里程碑，一个呢是人工智能必须要拥有意识和情感，另一个是必须要拥有物理实体，能够像人类一样的自由移动。如果说他们没有意识，也没有物理实体，那他凭什么可以接管我们这个世界呢？对吧？这听上去非常的有道理。并且啊，直到今天，人工智能距离达到这两个里程碑还很遥远。最近大火的 Chat GPT， 尽管它可以帮助我们处理很多的事情，但是没有任何证据表明它哪怕产生出了一丝的意识或者是情感。那至于在物理世界当中移动呢？最接近的应该是自动驾驶技术，可是距离汽车主宰我们人类的道路还有很漫长的时间。不过呢。赫拉利却认为，人工智能对于人类文明造成威胁，既不需要意识，也不需要物理实体。在过去的一段时间里面，像是 Chat GPT 这样的人工智能工具被运用到公共领域，像是写作、绘画、编曲和编程代码等等。同时呢，还有更多的其他功能正在不断的涌现，比方说深度伪造某个人的声音和图像。最近我们在网上不是看到很多孙燕姿翻唱的各种各样的歌曲吗？那听上去啊，真的和孙燕姿的声音是一模一样。常常会有同学来问我，说是不是我去给很多的电影解说视频配音了？其实啊，那个声音并不是我配的，是人工智能生成的。我自己听起来也确实很像我的声音。我很喜欢宫崎骏和新海诚的卡通动画风格。如果让我去学习用手来画，我估计啊这辈子都不可能了。但是我用 AI 绘图工具 MadeJourney 来生成图片，那真的是轻而易举。还有像是起草法案、找出计算机代码、合同和法律文书里面的漏洞等等这些。那么，以上无论是文字、图像还是声音，总结起来就是操纵和生成语言的能力。这是人工智能革命最重要的发展方向。那通过掌握语言，人工智能得以入侵人类文明的操作系统。为什么这么说？因为语言是我们头脑当中做出所有重大决定、发出一切指令的工具。在人类文明的开端。我们用语言创造神话、法律、国家、金钱、艺术、科学、友谊等等等等。如果说你听过我之前讲的赫拉利的《人类简史》那本书，你就很容易理解他在说些什么了。比方说，人权这个东西，它并不是生物学意义上的客观事实，它从来就没有刻进我们的 DNA 里面。人权是我们用语言，通过讲故事，通过制定法律创造出来的。同样的，神也不是生物，或者是物理上的现实，是我们人类用语言通过传说和经文创造出来的。金钱当然也不是物理存在，钞票不过是一张没有任何意义的纸。而且啊，目前世界上 90% 以上的钱都已经不再是钞票了，它只是在电脑当中传输的数字信息。能够赋予金钱各种各样价值的，只是故事而已。现在不少的银行家、财政部长和加密货币的创始人，他们并没有创造多少真正有价值的东西，但是他们都是非常有能力的故事的讲述者。在今天啊，像是国际象棋这样的游戏当中，已经没有人能够打败计算机了。我们试想，如果同样的事儿发生在了我们的政治、经济乃至是宗教领域，会怎么样呢？如今我们看到 Chat GPT 和其他的这些人工智能工具，会想到一旦我们的孩子用它来写论文、用它来画画，那我们的学校系统将会发生什么？这实在是太可怕了。而更加严重的问题是，下一届的美国总统大选，新的人工智能工具会带来什么样的影响？这些工具会不会被一些别有用心的人利用？比方说，邪教、人工智能大规模的制造政治宣言和假的新闻故事，以及在未来，我们很有可能会看到历史上第一个由非人类智能创作圣经的宗教。当然了，历史上的这些宗教，他们都声称自己的圣经是由非人类的智慧创造的。但是啊，在此之前那是不可能的。可是很快，这将成为现实，并且影响深远。我们很快就会发现，在网络上跟我们讨论各种各样问题的人，你以为他是人类的同胞，实际上呢，对方很有可能是人工智能。问题是啊，我们花费时间试图说服人工智能机器人改变他的想法和观点是毫无意义的。但是，当人工智能越来越了解我们，它可以改变我们的想法、观点，乃至是任何其他的事情。通过对于语言的掌握，人工智能可以跟我们建立起亲密的关系，并利用这一点进一步影响我们的想法。就正如刚才所说的，现在没有迹象表明人工智能产生了情感或者是意识，但是啊，它和我们建立虚假的这种亲密关系，根本就不需要意识，也不需要情感，它只需要什么？激发我们人类的情感，让我们对它产生依恋就足够了。去年6月份。有一位谷歌的工程师叫做布莱克莱莫因，他惊讶地发现啊，自己正在研究的人工智能聊天机器人已经有了感知能力，谈论起了自己的权利和人格。他立刻就向公司汇报了这件事儿，但是谷歌认为啊，这只不过是机器人通过大数据收集之后的模仿行为，并不能够说明它产生了自主的情感。可是呢，莱莫因坚持己见，并且将自己和机器人的聊天记录曝光到了网上，最后因为违反保密协议被谷歌公司停职。这件事情的关键并不在于这个机器人它是不是真的诞生了自主意识，大概率来说啊是莱莫因错了。而问题的关键在于莱莫因甘愿冒着失去高薪工作的风险去保护这个人工智能聊天机器人。那如果说今天它可以影响一个人冒着失去工作的风险，那在将来它还会诱惑着我们去做出一些什么样的事情呢？在心灵和思想的政治斗争当中，亲密关系始终是最有效的武器。而就在此时此刻，人工智能已经获得了和数亿人大规模产生亲密关系的能力，这些关系可以用来说服我们去购买某些产品，或者是给特定的某位政治人物投票。在过去的十年时间里面，社交媒体成为了控制我们注意力的主战场。而现在呢，随着新一代人工智能的出现，战场正在从注意力转向亲密关系。这是一个非常严重的问题。即使没有制造虚假的亲密关系，新的人工智能工具也将对我们的各种观念产生剧烈的影响，并且成为人类所有信息的来源。我们想想看啊。当人工智能可以告诉我们任何事情的时候，我们为什么还要自己打开搜索工具去搜索呢？当人工智能可以告诉我们所有新闻的时候，我们为什么还要去读报纸呢？当人工智能可以告诉我我该买什么东西的时候，广告对我来说还有什么意义呢？所以啊，很有可能在很短的时间内，整个新闻广告行业就将崩溃，而人工智能或者是控制人工智能的公司和人将变得非常非常的强大。我们可能谈论的并不是历史的终结，而是人类统治时代的终结。当人工智能接管文化之后，历史的进程将会发生什么样的转变？几年之内，人工智能已经消化掉了整个人类的文化，消化掉了我们用几千年的时间创造出来的所有东西，并且它已经开始生产出大量的新的文化产物了。有一点我们需要特别强调，就是我们人类从来就没有真正的接触过现实，我们总是被文化所束缚，我们总是透过文化的滤镜来体验现实。你的政治观点是受到记者报道和朋友故事的影响的。我们的性取向是受到电影和童话的影响的。甚至说，我们每个人走路和呼吸的方式都在受着传统文化的影响。那在此之前，这个文化茧房都是由其他的人类编织而成的。以前的工具，像是印刷机、收音机或者是电视，它们有助于传播人类的文化思想和创造。但是啊，他们永远。都不会自己创造出新的东西。一台打印机，它绝不可能印刷出一本全新的书；一部收音机也永远创造不出一期音频节目。而人工智能从根本上不同于历史上的任何一项发明，就是因为它可以创造出全新的想法，可以创造出一种全新的文化。在最初的几年时间里面啊。人工智能都是在模仿哺育它的人类原型，但是随着时间的推移，它就将大胆地走向人类从来就没有涉足过的文化领域。几千年来，我们人类基本上就是生活在他人的梦想和幻想之中的。我们崇拜神灵，我们追求美的理想，我们把自己的生命奉献给源于诗人、先知或者是政治家想象的事业。很快，我们就会发现自己是生活在人工智能的梦想和幻想中的。如何处理这种潜在的危险，和科幻电影当中的假设是完全不一样的。在此之前啊，我们主要的担心是来自于人工智能机器带来的人身威胁。所以在《终结者》电影当中，机器人在大街上奔跑射杀人类；《黑客帝国》则假设，想要完全的控制人类社会，首先要控制住人类的大脑。并且将大脑直接的连接到计算机网络，这些假设其实都是错误的。只需要掌握人类的语言，掌握人类共同相信的故事就够了，根本不需要为了操纵人类，在我们的大脑中植入芯片。几千年来，先知、诗人和政治家们一直在用语言和讲故事的方式来操纵人类，来塑造社会。现在的人工智能很可能就能够做到这一点，它不需要让机器人来射杀我们。如果真的有需要，它完全可以让我们人类自己抠动扳机。人类一直都很重视故事、图像和语言的力量，因为它可以操纵我们的思想，创造幻觉。因此呢，自古以来，人类就害怕被困在幻想的世界里面。17世纪，笛卡尔就害怕恶魔把他困在各种各样的幻觉中，制造他所看到的、所听到的一切。柏拉图讲过一个著名的洞穴寓言：一群人被困在一个洞穴里面，面对着一堵空白的墙壁，他们看到投射在墙壁上的各种阴影，并且把这些阴影错误地认为这就是现实。在古印度，佛教和印度教认为，人类是生活在他们称之为“玛雅”的一个充满幻想的世界当中。佛陀也说，我们通常认为是现实的东西，往往只是我们自己心中的虚构。人类发动战争、杀死别人，甚至愿意牺牲自己，只是因为他们相信这些虚构的故事。所以，人工智能革命让我们和纸牌恶魔、柏拉图的洞穴，还有玛雅面对面。如果不小心，幻觉的帷幕就可能笼罩整个人类，我们将永远没有办法撕开这块帷幕，甚至都没有办法意识到它的存在，因为我们认为这就是现实。如果你觉得这些听起来有些牵强，那可以看看过去几年的社交媒体，在社交媒体上。内容创作是由人类完成的，然后由人工智能进行筛选，让哪些内容进入到更多人的视野，那些最受关注的、最具病毒性传播的内容由此诞生。在整个过程当中，人工智能工具已经制造出了一层幻觉的帷幕，加剧了社会的两极分化，侵蚀了我们的心灵。成千上万的人把这些幻觉误以为是现实，像是美国。它拥有最强大的信息技术，但是美国的公民却没有办法就谁赢得了上一次的选举、气候变化是不是真的在发生、疫苗是不是能够预防疾病等等一系列的问题达成一致的共识。新的人工智能工具比这些社交媒体的算法强大的太多了，可能造成的破坏也要大得多。当然了，人工智能也具有巨大的积极的潜力，可以在无数的方面帮助人类，从寻找治疗癌症的新方法，到发现生态危机的解决方案，等等等等。这些东西啊，就留给人工智能的开发者们去讨论。作为历史学家和哲学家的赫拉利，他的主要工作是指出危险，确保新的人工智能工具被用来做好的事情。我们需要了解它的真正能力，并且非常仔细的去监管它。自从1945年以来，我们知道了核技术可以物理毁灭整个人类，也可以通过生产廉价并且丰富的能源，使得人类受益。因此呢，整个国际秩序被重塑，确保核技术主要用于正义。而人工智能是一种全新的大规模杀伤性武器，这种武器可以消灭我们的精神和社会世界。核武器和人工智能最大的区别在于。核武器，它没有办法制造更加强大的核武器，但是人工智能，它可以产生更加强大的人工智能。所以呢，我们必须要在失去对它的控制之前，迅速的采取行动。赫拉利就认为啊，政府必须要立刻禁止，在确认其安全之前，将具有革命性的人工智能工具发布到公共领域。这并不是说要停止对于人工智能的研究，而是不要过快的向公众发布，因为如果不放慢人工智能竞赛的速度，我们甚至都没有时间去了解正在发生的事情，就更不用说有效的去监管这项强大的技术了。综上所述，我们相当于是在地球上遇见了外星智能，我们对它知之甚少，只知道它可以摧毁我们的文明，因此啊，不应该不负责的将其部署到社会之中，一定要在人工智能控制我们之前对其进行监管。各位同学，听到上述内容，你有什么样的想法？有一些人可能会有所警觉，有一些人可能会对开发这些技术的公司，或者是未能进行有效监管的政府感到愤怒。还有些人可能会认为赫拉利是在夸大威胁，或者是误导公众。但是不管怎么样，以上的内容一定对你产生了一些情感上的影响。刚才所说的这些，其实就是赫拉利他所讲述的一个故事，而这个故事可能改变我们对于某些事物的看法，甚至导致我们采取某些行动。而这个故事还是赫拉利在几个人类助手的帮助下完成的。言下之意就是说，它还是人类思想的文化产物。但是如果他不说的话，我们能够确定吗？确定这不是人工智能写的吗？一年之前，在公共领域，除了人类的思想，地球上没有任何东西可以创造这样一个复杂而有力的文本。但是现在的情况完全不一样了，我们看到的、听到的一切都有可能是由非人类的智能所生产的。所以，我们需要好好的思考一下这个问题了。好了，以上就是我为您分享的尤尔·赫拉利关于人工智能危机的演讲。通过音频旁边的连接，您可以直接购买到他所写的曾经一度风靡全球的《人类简史》三部曲。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。